0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film und im podcast Eine neue Woche, eine neue Folge. Und wie angekündigt, werden wir heute über Skihulk reden. Die ist ja jetzt gestartet am 18. Und äh, das mache ich nicht alleine, das mache ich natürlich wieder mit René. Grüße gehen raus nach Cockpit. Moin René. Moin, moin Marco,
1: um jetzt mal wieder
0: gute Timo <lacht> zu sagen. Ja, ja. Und äh, ja, wir haben. Ich habe ja letzte Woche noch in der Folge gesagt, ja, wir mussten mal leider wieder mit einer traurigen Meldung anfangen. Und äh, nachdem wir letzte Woche so unsere Aufnahme beendet hatten, kam dann auch die Meldung auf, dass noch ein großer Name aus der äh, Filmbranche leider von uns gegangen ist. Ein ähm, sehr, sehr ja, großer Regisseur, würde ich schon sagen. Obwohl er eigentlich, würde ich jetzt mal so behaupten, immer nie so einer war, der so riesig im Fokus stand. Aber er war trotzdem großer Regisseur. Wolfgang Petersen ist äh, mit 81 Jahren leider äh, verstorben. Und äh, wie gesagt, die Meldung kam erst nach unserer Aufnahme raus, äh, am 12. August, so wie ich gelesen habe, schon.
1: Und ja, ein großer, guter Filmemacher, oder René? Auf jeden Fall, so meine ich als Kind ja auch quasi so, ja, wo ich sage, dem wir in Berührung gekommen sind, ne? durch die unendliche Geschichte, kennen wir ihn ja als Kind. Das boot sicherlich auch sehr bekannt und für die ganz großen Cineasten unter uns in The Line of Fire mit äh, Clint ja. Eastwood. Da hat er auch Regie geführt, also ein, ein Solar nach Mars quasi, kann man sagen. Ja, er war nie so groß, hast du gerade schon gesagt, aber wenn man sich seine so Biografie so mal nimmt und die Filmografie, da sind doch, doch schon ein paar Perlen dabei und ich war... Er hat doch schon ein bisschen aufgrund des, gut, er war schon etwas älter, 81 ist glaube ich, doch schon etwas geschockt, dass er da auch an Bauchspeicheldrüsen gräbt, also auch wie Patrick Swayze verstorben ist. Mhm. Und ja, da trauert man schon etwas, ne? man sagt natürlich, am Ende das Leben geht weiter, aber wie gesagt, ist einer, der hat das also mit unserem Leben mitgeprägt, unsere Filmgeschichte, wie gesagt, durch die unendliche Geschichte, ich hatte so in der Woche ja auch nochmal verlinkt, äh, hat unter dem Minimalistischen, was möglich war, eigentlich äh, viel gemacht. Also, ich sehe ihn da auch so generell, dass er aus wenig viel machen kann. Und ist ein Regisseur, den man ja auch mal unter Liebe nehmen sollte und gucken: Ah, dem guckt man sich mal an. Also, und so war das damals. Das haben die draus gemacht oder hat er draus gemacht. Äh, das ist macht diese Persönlichkeit äh, eigentlich noch interessanter und einer der wenigen, der sich als Deutscher in Hollywood durchgesetzt hat, ne? wenn man mal das so sehen möchte. Ja,
0: ich würde so sagen. Gut, ich meine, Roland Emmerich ist ja nochmal einen Tacken jünger, aber so von den Deutschen oder gebürtigen Deutschen auf jeden Fall einer der Größeren. ne, Auch wenn er jetzt in den letzten Jahren, würde ich jetzt auch mal behaupten, eher ist es ja ein bisschen ruhiger um ihn geworden ne, als, als äh, Regisseur. Ich glaube, die letzte Arbeit war 2016. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Zumindest aus filmischer Sicht. Ähm, dennoch natürlich auch ein Verlust auf jeden Fall. Ähm, auch wenn 81 jetzt natürlich auch schon ein gutes Alter ist, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem natürlich äh, hätte man den guten Mann gerne noch ein paar Jahre auf der Erde gewünscht. Ne? Und äh, trotzdem hat er ein gutes. Filmisches Schaffen hinterlassen. Ich finde auch äh, unter anderem Air Force One, den er gemacht hat, einen richtig starken Film ähm, oder auch Der Sturm von 2000. Wie du schon sagst, also wir haben ja äh, in der Vergangenheit schon mal über die unendliche Gespräche, äh, Geschichte gesprochen in der Classics-Episode. Das Boot ist natürlich, glaube ich, ich glaube, damit wird äh, Wolfgang Petersen am ehesten noch verbunden. Ne? Also das ist wahrscheinlich das, was ihn immer so neben der unendlichen Geschichte noch. Äh, anhängt, sage ich jetzt mal, als äh, große, äh, äh, großer Erfolg. Ja, umso schade, dass der gute Mann jetzt äh, leider mit 81 Jahren von uns gegangen ist. Schade, schade, kann man da so sagen. Sehr schade.
1: Dem schließe ich mich natürlich an. Ne? Genau. Und
0: ich hoffe trotzdem, dass wir äh, trotz dieser Meldung jetzt aus diesen zwei Wochen natürlich nicht jede Woche wieder so eine Meldung noch vorneweg geben müssen, weil äh, ja, es ich meine, der Tod gehört natürlich zum Leben dazu, braucht man nicht drum herumzureden, ne? aber wie du schon sagst, ich meine, das Leben geht auch irgendwo ein bisschen weiter, aber trotzdem ist es dann immer schon so, geht es einem schon ganz schön immer nahe, wenn man dann irgendwie schon wieder Leute aus der Filmbranche oder überhaupt, ist ja auch im privaten Umfeld ist es ja auch nicht anders, da Leute verliert, nimmt einen das trotzdem mit. Ähm, auch wenn man jetzt vielleicht nicht den engsten Grad zu den jeweiligen hatte. Ne? So, dann äh, trotzdem René, erstmal die Frage, was hast du denn so als letztes gesehen, außer natürlich
1: äh, ski -Hike. Ah, gar nicht so viel, aber ich habe mal so einen kleinen Klassiker rausgesucht, man hat da so Freunde, mit denen macht man so eine gewisse Movie Night, Grüße an Tech Germany, gehen raus. Ja, moin moin. <lacht> Und ja, was haben wir geguckt? Zwick Lebowski oder Zwick Lebowski? Äh, Lebowski spricht man es glaube ich aus. Ne? Ich ja. will nicht wieder über Fallen stolpern. <lacht> äh, mich lese es einfach jetzt aus dem Internet mal vor, damit hier nicht so viele Fehler im Text passieren. Also die vom äh, The Stranger, einem modernen Cowboy, gespielt von Sam Elliott, also eine kleine Rolle im Film. Erzählte Geschichte spielt Anfang der 19, neun, 1900 Jahre. Jahre in Los Angeles oder in L.A., es geht schon wieder los, <lacht> zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der alte Hippie Jeffrey Lebowski, gespielt von Jeff Bridges, der sich nun der Dude nennt, schiebt eine ruhe Kugel, <lacht> er entspannt zwischen den regelmäßigen Bowling-Runden mit seinen Freunden Walter Zobchak, gespielt von John Goodman, der sollten einige Kenner draußen, und äh, Donny Gerabat. Oh Gott, das ist ein Name. Donnie <lacht> von äh, Steve Buscemi, der vielen serienfenster durch auch äh, bekannt sein sollte durch Anhören von äh, Wahlgesängen, Trinken von White Russians und Rauchen von Joints in der Badewanne. Dieses beschauliche Leben ändert sich, als zwei Schlägertypen in die Wohnung des Dude eindringen, weil sie ihn für den gleichnamigen Millionär Jeffrey Lebowski halten, dessen junge Frau Bunny eine einem... Jackie Treehorn angeblich Geld schuldet. Um den Dude einzuschüchtern, taucht ihn einer der beiden Kopf über in die Toilette, während der andere auf seinen Lieblingsteppich uriniert. <lacht> ja, das ist so der Kurzabriss von The Big Ten. <lacht> und das ist natürlich am Film, der nimmt natürlich äh, seinen Lauf, äh, seinen also urkomischen Lauf natürlich. Ne? Ja. Ein weiter Subjack, äh, gespielt von John Goodman, alter ähm, Vietnam-Veteran, ne? der immer noch von den alten Zeiten zerrt und in ein Trauma äh, gefangen zu sein scheint, der immer wieder ähm, quasi dieses Erlebnis äh, quasi erwähnt oder schildert und auch immer sehr leicht, wie sagt man, cholerisch äh, reagiert, äh, wenn der von Steve Buscemi äh, Donny Kerabazos äh, Charakter natürlich immer irgendwas sagt, was ihm nicht passt und er dann natürlich dann so ein bisschen ausrasten muss. <lacht> und ja, er wurde äh, inszeniert und auch produziert von den äh, Coen-Brüdern. Ne? Aber mhm. Joel Kuhn war bei der Produktion und bei der Regie, äh, nee, Joel war bei, als Produzent damals unerwähnt und bei der Regie war Ethan damals unerwähnt, warum auch immer. Und die beiden haben auch das Drehbuch verfasst. Und das ist ein Film, ja, der besticht halt... Visuell, ne, gerade seine Übergänge, die da drin hat, die Dualität, <lacht> äh, wie der Film da glänzt, was sie zu der damaligen Zeit äh, herausgeholt haben. Also der Film ist 1998 erschienen. Allein so der, der Schnitt und in Verbindung ähm, mit der Filmmusik und immer wieder komische Szenen, die da eingespielt werden. Ähm, ist das ein Film, der sich doch irgendwie. Ja, eine ganz besondere Ausstrahlung hat, wo ich sage, das wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber wenn man so sieht, wann ist der entstanden, dass der doch schon eine gewisse Ästhetik hat, wo man sagt, wow, doch interessant, das ist auch ein Film, der bleibt in Erinnerung. Man hat natürlich vom Cast her äh, ein ganz tolles Aufgebot. Jeff Bridges, habe ich gesagt, John Whitman, mhm. Steve Buscemi, Julie Moore hat eine Nebenrolle, Sam Elliott natürlich als der Schauspieler, der so ein bisschen erzählt am Anfang und am Ende und Philip Seymour Hoffman hat auch eine kleine Nebenrolle. Also Star besetzt, damals vielleicht noch nicht so sehr als Stars im Fokus, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, haben wir doch schon eine ordentliche Sippe dort zusammen in dem Film. Der schafft, äh, seinen Humor auszustrahlen, aber doch naja, so ein klein wenig Traurigkeit äh, beschaffen ist. Da will ich jetzt nicht so viel äh, verraten. Wo ich sage, der Film, der schafft einfach... Die Balance, wo ich sage, der ist auch heute noch gut anguckbar, auch äh, gut gealtert. Das ja, der, also ich
0: finde auch, der besitzt ja mittlerweile auch so eine Art Kultstatus. Also ich weiß äh, von Ronny zum Beispiel, dass er den auch sehr, sehr gerne guckt und äh, zitiert auch immer wieder gewisse Dialogzeilen aus dem Film. Also der äh, ist da auch äh, sehr all in, was den Film angeht. Er guckt den wirklich auch sehr gerne. Und das merkt man schon so in der in der ja, Filmbubble, dass der schon ein hohes Ansehen
1: hat. Ne? Also wird schon so ganz gut abgefeiert, würde ich mal so behaupten. Ja, wurde auch 2014 ins National Film Registry aufgenommen. Ne? Da, wo noch Filme reinkommen, die als besonders erhaltenswert oder besonders angesehen werden. Ne? Das ist doch auch schon, sage ich mal, zumindest mehr als eine kleine Auszeichnung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Also auf jeden
0: Fall eine Empfehlung. Sibik von René. Also, gerne auch mit einem Filmabend verbinden, ne? So wie ihr es gemacht <lacht> habt. Ich glaube, da ist es dann noch spaßiger, als wenn man die, sich, sich den irgendwie alleine anguckt. Oder sowas. Also, das passt
1: dann schon ganz gut, ne? Und der gute Tech Germany, der ist wie gesagt 19 Jahre alt, wo der Film rauskam, war er noch nicht mehr geboren. Und wenn <lacht> solche Leute noch schätzen, dann ist das doch noch umso schöner. Ja, 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 jawoll, den gucke ich mir doch mal an. Das sollte man dann auf jeden Fall mal
0: machen, ne? Das auf jeden Fall. Jo, dann, ähm, was habe ich gesehen? Ich habe äh, Stand zum Aufnahmetag heute, war ich am Freitagabend im Kino, habe mir Bullet Train angeguckt.
1: Oh, diesmal das mal ist, ein Film.
0: Das ist äh, der äh, neue Film von David Leach mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Ja, geht im Prinzip um einen Zug, wo sehr viele Auftragskiller drin sind, die aus diversen Gründen da äh, eine Aufgabe haben. Ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Also, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich glaube, ich war mit einem Kumpel dort. Äh, also, ich wüsste nicht, wann ich letztens so viel in einem Film gelacht habe wie in dem. Also, der ging wirklich richtig gut durch, äh, hat richtig viel Spaß gemacht. Klar, so ein kleines kleines, großes Finale, musste der Film natürlich dann auch nochmal haben, hinten raus, aber so in Summe habe ich, glaube ich, selten so viel gelacht wie in dem, also äh, absolute Empfehlung meinerseits und äh, ich werde auch äh, jetzt diese Woche, werde ich ja, ich wurde ja von, von äh, René und auch Timo äh, ja, sehr abgestraft, dass ich Top Gun Maverick nicht im Kino gesehen habe oh. und ja, ähm, ja, das äh, werde ich ein bisschen ausgleichen können jetzt endlich mal, denn äh, in dieser Woche jetzt, wo der Podcast auch rauskommt, äh, kommt nämlich äh, Top Gun Maverick auch schon zu Amazon als Laie, beziehungsweise Kauf. Und äh, da werde ich mir, mir dann mal äh, endlich reinziehen, obwohl ich sogar gesehen habe, in manchen Kinos läuft der sogar noch. Also in den großen Städten gibt es schon nochmal das eine oder andere Kino, wo der läuft. Also äh, kann man da unter anderem auch nochmal im Kino gucken. Und was ich endlich mal gefragt habe, mich hat das ja auch so oft interessiert. Ich war mal bei unserem lokalen Kino drin, ne, weil ich das schon so oft bei YouTubern oder sowas gesehen habe, die einfach so ein Kino mal gemietet haben. Und ich habe einfach mal gefragt, geht das denn auch als Film? Also kann man jetzt einfach sagen, ich würde die gerne an dem und dem Tag um die Uhrzeit im Saal mieten. Das geht tatsächlich. Also wenn man eine gewisse Summe hat, da <lacht> kommt natürlich dann auch den Film dran an, dann kriegt man den sogar organisiert vom Kino. Also die haben dann so eine Produktpalette, wo man das auswählen kann. Und dann geht das auch. Ne? Also wenn man da wirklich so eine große Gruppe an äh, Filmfreaks ist und sowas und hat da Bock drauf, kann man das auch mal machen. Also kleine Empfehlung meinerseits, vielleicht einfach auch mal bei eurem lokalen Kino nachfragen. Also vielleicht werde ich das mal zu meinem Geburtstag oder so dann mal umsetzen. Äh, weil es ist zwar schon... Ein bisschen Geld, aber nicht so viel, wie ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kommt wahrscheinlich aber auch aufs Kino drauf an. Ne? Also mm, das hat Update.
1: Elvis zu Lebzeiten auch mal genutzt, aber eher um den Fans aus dem Weg äh, zu gehen. Aber <lacht> selbst nachtens wurde er da, äh, da quasi mal so fast angefallen, aber gut, er hatte die, die nötigen äh, kleineren Dollarbeträge natürlich in Taschenboys da der konnte das bezahlen. Ja,
0: ja. ja, gut, in der Größenordnung ist es wahrscheinlich nicht, aber. Ähm, ja, das
1: war halt noch eine ganz andere Zeit, ne? du kannst direkt nicht vergleichen, aber man würde sagen, er hat es auch getan. Aber wie gesagt, um einfach genau. mal seine Ruhe zu haben beim Film gucken. Das, 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 das
0: kann man auch verstehen.
1: Ja, ähm, dann habe ich noch einen Film
0: gesehen, der ist auf Disney Plus äh, released worden und äh, ja, der. Allgemein, ich habe es ja letztens schon mal gesagt, finde ich Disney Plus mittlerweile immer stärker. Die bringen immer wieder gute Filme im Moment und laufen finde ich auch teilweise Netflix so ein bisschen den Rang ab momentan und die haben jetzt äh, vor zwei Wochen, am Ende Juli müsste das gewesen sein, 29. Juli haben sie Not Okay äh, veröffentlicht, einen neuen Film von der äh, Regisseurin Quinn Shepard. Dort geht es um eine junge Frau, die heißt Danny, arbeitet in so einem ja, so, ein, so eine Blogseite also so eine news die halt diverse News aus der Welt halt aufgreift und dort veröffentlicht. Und ähm, um halt mehr Fans auf äh, Social Media zu bekommen, faked sie quasi einen äh, Autorentrip nach Paris. Das Blöde für sie ist bloß, äh, in der Realität äh, werden in Paris Anschläge verübt und äh, unter anderem auch da, wo sie kurz vorher ein Foto gepostet hat, also ein Fake-Foto, was sie am Computer zurechtgebastelt hat und ja, muss daraufhin natürlich äh, gegenüber allen ihren Followern oder auch ihren Eltern natürlich irgendwie sehen, die Geschichte vernünftig zu verkaufen. Das bringt sie halt in die Lage, dass sie natürlich auf der einen Seite durch als als Überlebende der Anschläge gilt, aber halt auch aufpassen muss, sich nicht zu verraten, weil halt äh, natürlich in Wahrheit sie ja gar nicht dort war. Ähm, Sie macht sich dann auf die Suche nach einer Selbsthilfegruppe, um halt Erfahrungen aufzusammeln, die sie dann halt eigentlich auch auf Social Media teilen möchte. Ähm, dort trifft sie dann aber eigentlich eine junge Frau kennen, die äh, Opfer eines äh, Amoklaufs an einer Schule war, bei der ihre Schwester ums Leben gekommen ist und äh, die seitdem äh, gegen die ja, Waffenlobby in den USA halt vorgeht. Und äh, die beiden freuen sich an und. Ähm, ja, zusammen äh, gehen sie halt auch äh, auf äh, ja, Veranstaltungen, um über das Thema zu reden. Äh, was dann natürlich irgendwann passiert, ist klar, äh, es äh, fliegt auf, dass sie wirklich nicht in Paris war und sie muss dann mit den Konsequenzen klarkommen. Ich finde es einen interessanten Ausweg, den man da gewählt hat, ähm, weil die ja, Hauptdarstellerin, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt... Das, ich glaube, das kann man soweit Spoiler spoilern, nicht unbedingt als Helde natürlich aus der Geschichte rausgeht, ähm, aber aus meiner Sicht halt auch das Richtige macht und äh, der Film ist ja auch ganz klar und das zeigt er halt auch immer wieder in vielen Sachen äh, halt einfach eine Kritik an äh, übertriebenen Social Media Einsatz oder was der für viele Leute halt bedeutet und äh, das zeigt der Film eigentlich sehr, sehr offensichtlich. Es gibt eine Figur, ähm, die wird gespielt von äh, Dylan O'Brien, ähm, der zeigt eigentlich dieses äh, Influencer-Ding in seiner, ja, kompletten, ja, Prachialität, also so wie man es sich halt einfach auch so vorstellt, wenn man jetzt nicht so in der Welt zu Hause ist. Ähm, ich fand das sehr beeindruckend, wie man das dann so dargestellt hat und ähm, trotzdem halt auch nicht alles verteufelt hat, also das muss man halt auch sagen, also es hat auch schon seine gewissen Züge, ähm, trotzdem ein guter, unterhaltsamer Film, ähm, Hauptdarstellerin war unter anderem äh, war Zoe Deutsch, die hat, glaube ich, in Zombieland 2 hat die, war die auch mit dabei und ähm, ja, die spielt das wirklich richtig gut, äh, man merkt auch, wie sie sich dann im Laufe des Films von diesem ja, Social Media Babe, sag ich mal, so ein bisschen distanziert und dann einfach eigentlich ein normales Mädchen wird, ähm, die halt einfach mit ihren mit den Konsequenzen dessen, was sie halt der Welt vorgegaukelt hat, leben muss. Und das fand ich sehr eindringlich, ich finde gut, dass man das auch mal thematisiert, ne? weil oft werden ja so etwas ältere Generationen, wie wir es jetzt vielleicht sind, so ein bisschen als, ja, nicht mehr zeitgemäß dargestellt, ne? aber hier wird es halt auch mal gezeigt, dass auch diese Generation jetzt auch nicht unbedingt alles richtig macht. Ähm, ich glaube letzten Endes, was das Thema Social Media angeht, einfach ein gesunder Mittelweg ist, glaube ich, genau das Richtige man sollte auch nicht zu sehr sich darauf drauf und da passt schon, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Empfehlung mal, not okay äh, anzusehen, gerade wenn man sowieso Disney Plus hat.
1: Hm. Und ein Bloggerleben führt. <lacht> und ein Bloggerleben führt, ja. <lacht> genau. Natürlich nicht so, wie die Protagonisten in dem Film, also sowas nehme ich natürlich kein Vorbild dran. Nein. Aber ich werde den Film auf die Liste nehmen und natürlich auch mal ansehen, ja das klingt doch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Das ist ja. vielleicht doch mal was anderes. Kann man auf jeden Fall. Und kam halt auch einfach so wirklich aus dem Nichts. Also, es
0: ist halt, wurde gar nicht auch groß beworben. Ich habe da nochmal einfach auf der Disney Plus Seite, also auf der Instagram Seite geguckt. Da gab es zwar so ein, zwei Sachen, die sie dazu gepostet haben, aber das war wirklich sehr, sehr runtergebrochen. Also, wie gesagt, ich folge da immer Hulu, weil äh, die bewerben das zumindest in den USA bei Instagram deutlich äh, prominenter. Und äh, ja, mittlerweile kommen ja die Hulu-Produktionen dann auch eins zu eins bei uns in Deutschland raus. Also maximal leicht zeitverzögert. Also deswegen äh, bin ich auf dem Film aufmerksam geworden. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Jo. Und was natürlich auch noch auf Disney Plus läuft, ist She-Hulk, die Anwältin, am Donnerstag, den 18. gestartet. Äh, Marvel hat ja jetzt seinen neuen Tag gefunden. She-Hulk kommt jetzt am Donnerstag. Und ja, wie wir mittlerweile wissen, nach der San Diego Comic Con wird She-Hulk ja auch äh, das vorletzte Projekt aus Phase 4 des MCUs sein, bevor dann Phase 4 im November mit Black Panther, Wakanda Forever abgeschlossen wird. Und wir bekommen hier eine neunteilige Anwaltsserie, äh, die als Komödie verkauft wird. Ich glaube, das wurde schon so auch im Groben und Ganzen alles schon Kommuniziert. Hauptdarstellerin ist äh, Tatjana Maslani, die kennt man schon aus Orphan Black oder Parks and Recreation, hat sie mitgespielt, unter anderem. Und ja, die spielt hier die Hauptdarstellerin Jennifer Walters. Und ja, hier geht es darum, wie sie zu She-Hulk wird und dann als Anwältin, ich glaube, das kann man ja schon aus dem Trailern rauslesen, als Anwältin für diverse Superhelden oder Figuren, ja, einsteht. Ne? Also das kann man soweit sagen. So ganz grob, bevor wir jetzt ins Detail gehen, René, wie äh, hast du die erste Folge gefunden jetzt?
1: Ja, ich fand es jetzt nicht... Übermäßig spitzenmäßig, übermäßig spitzenmäßig, das ist ein komisches Wort, äh, aber jetzt auch nicht äh, sehr schlecht. Finde ich das guten mit Mittelmaß gefunden und was mir am Anfang natürlich aufgefallen ist, es wurde die vierte Wand durchbrochen, ne? was ja ansonsten im Marvel Cosmos eigentlich nur der gute Deadpool gemacht hat.
0: Ja, interessant dabei ist, dass in den in den Comics, Deadpool gab es ja gab's erst später, der wurde erst in den 90er Jahren eingeführt und She-Hulk schon in den 80ern, also sie war quasi eigentlich die erste Figur in den Comics, die die vierte Wand durchbrochen hat. Was heißt vierte Wand? Also vierte Wand heißt quasi, dass die Figur aus der Serie oder aus dem Film, je nachdem, direkt zum Publikum spricht. Und ähm, das macht die Figur hier halt auch und ich sehe es genauso, die erste Folge war, finde ich, ein wirklich sehr, sehr solider Start, äh, hat mich jetzt auch nicht so ohne Ende vom Hocker gerauen, aber trotzdem muss ich sagen, hat mir das ganz gut gefallen, was man da so gesehen hat und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir so, so langsam mal ins Detail gehen, ähm, die Folge hat den Titel, <lacht> eine normale Menge an Wut. Und äh, wir sehen äh, zu äh, Beginn erstmal, äh, wie äh, Jennifer Walters gerade so ihr Plädoyer vorbereitet, weil sie anscheinend gerade einen Fall am Gericht hat und ihre Assistentin bzw. noch ein Kollege von ihr sitzen da mit im Büro und hören sich das an und ja, die Kollegin ist natürlich Feuer am Flamme von ihr, aber ihr Kollege sagt, na. Äh, ich äh, übernehme das mal lieber selber, das wird auch so nichts, wenn du das machst, ne? wird aber dann, dann relativ schnell abgewiegelt von ihr und äh, äh, Jennifer und ihre, ich glaube, Niki heißt die Assistentin äh, oder Vicky, ja genau, Vicky heißt sie, äh, wollen dann rausgehen und äh, Jennifer sagt dann, ja, äh, nee, ihre Assistentin sagt nämlich dann zu ihr, ja, dann, wenn nicht, äh, machst du dann diese Hulk-Sache vor Gericht? Also, da habe ich mich schon in dem Moment gefragt, hey, Moment, ist das jetzt schon passiert? Also sind wir jetzt schon voll in der Serie drin? und äh, dann macht sie halt genau das, was man eigentlich, ja eigentlich in jeder anderen Serie nicht erwarten würde, sie kommt wieder zurück ins Büro, Jennifer, und spricht uns direkt an, also das Publikum und sagt so, Leute, ja, ihr habt richtig gehört, ich, ich bin Shi hulk und äh, das ist eine Anwaltsserie und äh, bevor ihr euch fragt, wie das alles äh, zustande gekommen ist, erkläre ich es euch und äh, wir springen dann quasi in die Erzählung, ne? also wie sie dann halt äh, zu Shi hulk geworden ist, denn sie ist mit ihrem Cousin Bruce unterwegs, Bruce Banner, aka der Hulk, den kennen wir ja nun schon länger im MCU und äh, die beiden machen eine ja, beschauliche Fahrt mit dem Auto. Ne?
1: <lacht> ja, nur beschaulich bis dann oder als es dann. Aber wir verfahren gleich mal weiter am Text.
0: <lacht> ja, ich fand erstmal auch das Gespräch zwischen den beiden ziemlich gut. Äh, es hatte für mich fast schon so keine Ahnung, so geschwister so ein bisschen, also sie haben gar nicht so wie Cousin und Cousine gewirkt, sie hätten auch schon fast Geschwister sein können, so von der Art her. also sie haben schon so eine, so eine leicht frotzelige Art, ne, also so ein bisschen aufziehen und sowas, ne, und äh, wo sie halt auch sagen, ja, es gibt nicht nur einen Klugen in der Familie und, und Bruce dann sagt, ja, es gibt auch noch Chad, ne, und <lacht> das fand ich so lustig eigentlich in dem Moment schon, das ist ein guter Humor, eigentlich und äh, dann taucht auf einmal ein Raumschiff vor den beiden auf. Und äh, äh, ja, die beiden bauen, also weichen dem Raumschiff aus, äh, haben dann einen Unfall, fliegen hier in den Wald. Und Jennifer infiziert sich mit äh, Bruce, also oder AKH okay, der Hulk, sein Blut. Ne? Also er erklärt ja vorher noch, dass er mit dem Gerät, was er so an, an, am Arm hat, quasi sich so unter Kontrolle halten kann, damit er halt nicht zu Hulk wird. Und äh, nach dem Unfall schneidet sich Jennifer und das Blut der beiden vermischt sich. Und wir sehen so in ersten kurzen, ja, würde ich sagen, Einblendungen, ne, wie sie halt ähm, ja, sich verwandelt, ne, bevor dann irgendwie so
1: Blackout und sie ist kurz weg. Und wacht dann und, im Wald wieder auf. Ich muss sagen, das Raumschiff, das kam mir sehr bekannt vor. Das war die, dieses Gelbe, das sah aus wie das Gelbe aus äh, Tor 3. Äh, vom, wie hieß er? Der... War das der Grandmaster? Der, so der Grandmaster ja. hat. Das das war eine, eine, sah dem äh, ziemlich sehr ähnlich, muss ich sagen. Genau,
0: also das, das sagt auch Bruce dann im Laufe der, der ersten Folge, dass, dass das ein sakarisches Raumschiff war. Ähm, also es sah dem von Grandmaster sehr ähnlich. Ich glaube nicht, dass es dasselbe war. Ähm, da muss man sagen, habe ich jetzt so in der Recherche gefunden, beziehungsweise sagen auch viele, die äh, die erste Folge auch schon gesehen haben, dass das vielleicht so ein verweist sein könnte auf die World War Hulk äh, Storyline. Ähm, um was geht's da? Also kurzer Auszug aus das, was ich halt äh, recherchieren konnte, ist, dass äh, der Hulk äh, nach Sakar geht, äh, dort eine Familie gründet, also mit Frau und Kind, ähm, die aber dann äh, ja ums Leben kommen und er dann halt Rache schwört und auf die Erde zurückkommt und halt... Äh, ja, quasi die Erde dafür verantwortlich macht, dass seine, seine Frau und sein Kind äh, ums Leben gekommen sind und äh, deswegen halt komplett abdreht, sage ich jetzt mal. Also das ist so eine ganz grobe Storyline, also ich glaube jetzt nicht, dass die 1 zu 1 auch so, also wenn es denn kommen würde, äh, so äh, umgesetzt wird, ähm, aber dass so die grobe Storyline könnte natürlich jetzt im Laufe der restlichen acht Folgen, die jetzt noch kommen, äh, dann noch aufgegriffen werden. Also, wir werden das auf jeden Fall natürlich im Hinterkopf behalten müssen. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, sehr bekannt. Also, kleiner, auch rein optischer natürlich Funfake dann äh, im Anspielung aufs MCU auf jeden Fall.
1: Also, hat man es auch in gewissermaßen richtig gedeutet. Nur man sagt, ah, da steckt doch ein bisschen was dahinter. Vielleicht ist es auch so ein kleines Easter Egg, aber das kennt man ja vom Auge. Ja, also,
0: ja <lacht> das ist natürlich dann halt auch jetzt wieder die Frage. Ne? Also, spielen Sie nur damit, mit den Erwartungen der Fans, ne? dass da jetzt vielleicht was kommt. Also, ich habe äh, jetzt ein Interview von Mark Ruffalo gelesen, der war ja auf der Premiere von She-Hulk und hat gesagt: na ja, also, wenn. Momentan scheint mit für Marvel nichts mit ihm geplant zu sein, aber hätten sie, äh, würden sie irgendwas in der Hinsicht planen, wäre er sofort mit dabei. Also an ihn soll es nicht scheitern. Also seien wir mal gespannt. Und äh, man hat auch in Erfahrung gebracht, ähm, dass ab nächsten Jahr, also ab 2023 äh, irgendwann, äh, Zeitpunkt wüsste ich jetzt nicht genau, aber ab dem Jahr die äh, Einzelfilmrechte auch wieder bei Marvel liegen. Also dass die Universal dann verliert. Also wenn sie bis dahin nicht noch mal einen Hulk-Film machen, aber das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. <lacht> ähm, und dann könnte natürlich auch Marvel Studios, MCU, Disney, dann auch mit der Figur wieder komplett Solo arbeiten. Obwohl ich auch immer sage, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass diese Solo-Filme, da habe ich mich auch oft immer ein bisschen schwer getan. Also ich glaube, der Hulk ist halt einfach so eine Figur, die in Kombo mit anderen Figuren viel, viel besser funktioniert, als äh, wenn er alleine einen Film dreht. Also ist okay. meine Sicht der Dinge, klar, also man kann mich ge gerne auch eines Besseren belehren, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber momentan, also was ich so an den Solo-Filmen bis jetzt hatte, hat mich keiner letzten Endes komplett gecatcht. Also sie waren alle okay, aber da, ich war jetzt keiner dabei, wo ich so, boah, das war richtig stark.
1: Ja, in Thor Ragnarok hat man gesehen, ne? wie gut sowas funktionieren kann. Ne? Das war eine gute Mischung, ja. Das war richtig klasse. Aber Wobei ich sagen muss, ich würde Mark Ruffalo den, den Solo-Film gönnen, den er, der ja, um er damals Gottes nicht haben, war er ja durch, nein, nicht Edward Norton ersetzt, äh, Mark Ruffalo kommt später. Aber er sollte ja natürlich durch den Film, den sollte er eigentlich damals schon bekommen oder mitspielen, aber letztendlich war es ja Edward Norton, das will wir alle wissen.
0: Ja, also um Gottes Willen, das liegt da nicht für mich jetzt an den Schauspieler, aber die bisherigen Solo-Filme waren halt für mich einfach nicht so, der große Wurf, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl man sich natürlich, muss man auch dazu sagen, jetzt auch in dieser Serie auch wieder auf den, äh, der unglaubliche Hulk mit Edward Norton, äh, ja, bezieht, weil, äh, daraus ja auch dann wieder eine Figur auftreten wird im Laufe der Serie, ähm, also Tim Ross als Abomination wird ja auch wieder auftreten, das hat man ja schon in den Trailern gesehen, also, äh, ja, man zieht im Moment so ein bisschen bei Marvel die Verbindung zu den äl älteren Sachen, sei es jetzt die Serien von Netflix oder halt auch die älteren Filme. Also äh, kann alles wiederkommen. Ja, ähm, zurück zur Folge, nachdem äh, Jennifer Walters dann äh, im Wald wieder zu sich kommt, taucht sie von der Bar auf. Äh, natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, erstmal durch den, durch den Unfall und natürlich dann auch danach durch die Verwandlung. Ähm, und geht dort ins Bad und wird dann von, von einer Gruppe von Frauen wieder zurechtgemacht. Ne? Die geben ihr eine Jacke, schminken sie ja noch mal ein bisschen und äh, fragen ja auch, ja, kannst du die Nacht irgendwo verbringen? Und sie sagt eigentlich, ich brauche nur ein Handy, um meinen Cousin anzurufen, äh, dass er mich abholt. Und ja, man muss sagen, dass sie dann so ein bisschen ja, aufgetakelt, wenn man so sagen möchte, so ein bisschen dann natürlich dann wieder vor die Tür tritt. Ja, und wie so typisch äh, drei ja, ich würde mal sagen, angedrunkene Männer stehen natürlich davor und denken, ha, da habe ich doch was zum Landen und äh, bringen sie so ein bisschen in Bedrängnis. Äh, und wir sehen dann so das erste Mal auch nochmal relativ kurz, wie sie sich in ski hulk verwandelt. Man sieht, man sieht das aus ihrer Perspektive quasi dann. Ne? Und bevor sie aber großartig was mit diesen Männern anstellen kann, wird sie wieder ausgenockt. Und äh, da werden wir dann sehen, dass das Bruce war als Hulk der sie dann zu sich nach Hause gebracht hat, nach Mexiko wo sie dann aufwacht in seiner ja, äh, Strandhütte, kann man ja so sagen, ne? also äh, war ja ein sehr schönes Ambiente, was er da hatte und äh, sie geht dann in den Keller, äh, in sein Labor und äh, ja, da sehen wir dann, wie er sich selber nennt, Smart Hulk, ne, also ähm, in Endgame hat er sich ja, glaube ich, noch anders genannt. Ne? Da hat er sich ja, glaube ich, noch Professor Hulk genannt.
1: Ja, da war er noch der Professor.
0: Ja, <lacht> aber äh, ich glaube, durch diese ganze Fankultur wurde das Smart Hulk ein bisschen besser äh, umgesetzt. Und ich glaube, das hat sich dann auch ähm, Marvel dann auch angenommen. Ich finde, es passt halt auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Also Professor Hulk war dann schon noch sehr ja auf, seine, auf seinen Job oder auf seine Ausbildung bezogen aber so smart halt das passt eigentlich ganz gut zur Figur finde ich
1: ja es hat was obwohl ja. er die Folge über ja nicht immer sehr smart war aber er hat natürlich seine Gründe gehabt
0: <lacht> ja und äh, erklärt äh, Jennifer dann erstmal auf wie er zu diesem Labor gekommen ist das hat er nämlich mit äh, Tony AKA Tony Stark Iron Man äh, während des äh, Blips gebaut und also während den äh, Schnips von Thanos in äh, Infinity War und äh, wir wissen ja alle, dass da fünf Jahre vergangen sind und in den fünf Jahren hat er wohl mit Tony sehr, sehr viel Zeit verbracht, auch wenn er, so wie er erzählt, äh, so ziemlich alleine die Bar aufgebaut hat oder alles aufgebaut hat, Tony war immer nur da und hat getrunken <lacht> äh, oder hat, <lacht> nee, er hat nicht getrunken, hat sich über äh, Steve Rogers aufgeregt, so rum und ähm, Fand ich auch ganz amüsant, diese vielen kleinen Anspielungen, die man gemacht hat. Auch äh, der Held von Iron Man, ne, den, er, den er da in der Wohnung stehen hat, fand ich auch ziemlich cool, dass man da so eine ja, kleine Referenz, so eine kleine Anspielung hat, die man da gemacht hat. Und ja, Bruce klärt ja quasi Jennifer damit, darüber auf, was es jetzt bedeutet, ein Hulk zu sein und, äh, ja, will jetzt erstmal zu Beginn herausfinden, welche Schwelle sie an Wut braucht oder Gefahr braucht, um sich halt in Hulk zu verwandeln, ne? und steckt sie halt dann in diesen, ja, dieses, dieses ja, Dings, Glasdings, ne, mit diesen, äh, äh, Sägeblättern und, äh, ja, lässt sie so, ja, dieser Situation aus, bis sie sich dann halt in Ski-Hulk verwandelt, ähm, und er denkt ja so im ersten Moment, aha, das ist halt auch so eine, so eine halt eine weibliche Version seiner selbst, bloß halt mit, mit purer Wut. Und er spricht sie halt an und sie fragt ihn, ja, warum, warum sprichst, du, sprichst du mit mir wie mit einem Pferd? Ne? Und er fragt sie ja dann, hä, du, du bist wohl doch du selber? Und sie, ja, warum denn nicht? Ne? Und da merkt man schon, wie fassungslos er eigentlich in dem Moment ist, ne, also oder er sagt es ja, glaube ich, dann auch wieder, ist das, ist das Neid? Ist das Neid, dieses Gefühl? Ne? Also ich fand, fand den Austausch zwischen den beiden, fand ich wirklich richtig, richtig gut, was man da gemacht hat.
1: Ja, und sie ist ja voller Tatendrang und will nicht wirklich äh, länger bleiben, aber sie hatte ja so noch ein bisschen was vor, ne? sie will ja auch, ich weiß nicht, ob ich das vorgreife, ihr natürlich wieder ihren Beruf nachgehen, aber ja, Bruce so kennt, er hat seine Einwände und sagt natürlich, dass es natürlich nicht so gut wäre, ne? wenn sie jetzt wieder äh, Reis ausnimmt und ihren Beruf nachfreundet. Ne? Das ist halt mal so ein bisschen schon vorzuziehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit fortgeschritten bin, aber wie gesagt, Bruce hat halt Bedenken. Hm.
0: Ja, also man merkt ja schon, dass da halt auch von der einfach grundsätzlichen äh, Ausgangslage eine komplett andere ist ne? Also Bruce ist ja Oder war ja zu Beginn, mittlerweile hat er sich ja mit dem Hulk Arrangiert, aber zu Beginn War er halt ja einfach zwei Persönlichkeiten, er war halt einmal Bruce Banner und einmal der Hulk Und Jennifer, bzw. She-Hulk Sind ja quasi Beide Jennifer Walters, bloß halt Einmal als Mensch und einmal als Hulk-Version quasi also sie kann es halt relativ gut kontrollieren. Wie gesagt, er merkt ja dann auch relativ schnell, man merkt ja relativ schnell, wie neidisch er eigentlich ist, dass er so lange gebraucht hat, zehn Jahre oder was er erzählt, bis er mit der Figur, im oder mit dem, mit der Figur des Hulk im Reinen war. Und bei ihr geht das von jetzt auf gleich. Und wir sehen ja dann ja, diverse Trainingsmontagen. Ich fand auch noch den, den Austausch, ähm, als die beiden sich gegenüber sitzen, so in diesem Jahr, du musst deine innere Ruhe finden und sowas und äh, Jennifer macht dann irgendeinen Spruch, ach ich dachte, wir machen das nur, damit ich einen knackigen Arsch kriege, klatsch ab Bruder, sagt sie ja dann zu ihm und er sagt, <lacht> ah Jen, das ist widerlich, ich bin dein Cousin, <lacht> das fand ich auch ziemlich gut in dem Moment, also, also der Humor hat bei mir echt äh, zu größten Teilen ganz gut funktioniert und ähm, aber wie du schon sagst, sie, sie ist halt einfach so eine, also sie will sich halt einfach nicht damit abgeben dass sie jetzt halt nur noch ski hulk ist, ne? also wie er jetzt quasi halt nur noch Hulk ist, um halt ein Superheld zu sein, sie will halt einfach ihre, ihren Job, ihre Berufung, die sie angegangen ist, weiterführen, weiter ausführen und das ist ihr Ziel, das will sie machen, also sie will nicht einfach nur eine Superheldin sein und äh, ich glaube, das ist halt dann einfach letzten Endes so das Ding, wo halt auch der Konflikt so ein bisschen zwischen den beiden dann ist, ne? also sie will eher wieder ins reale Leben und äh, er sagt halt, ja, nee, das, das funktioniert so nicht, du bist hier äh, eine quasi laufende Waffe, ne? so, so wurde ja der Hulk dann auch zeitweise so ein bisschen bezeichnet und äh, du musst da aufpassen, weil jeder Zustand emotional oder Wut äh, dich halt einfach ausrasten lässt und da fand ich halt ganz cool so einen Satz von ihr, dass sie sagt, ja, das sind Gemütszustände, die habe ich jeden Tag als Frau, also fand ich auch ganz cool, was man so da halt als ja, Beispiel dafür halt einfach eingebaut hat, weil da vielleicht dann schon die Geschlechter dann schon ein bisschen anders dran gehen, ne? sei es jetzt Mann oder Frau, ne? das ist, dass, dass da halt schon gewisse Unterschiede dann eventuell sind. Wie, wie, wie hat dir das so gefallen, dieser Austausch zwischen den Zweien? Also einmal was so dieses Learning mit diesen Kräften
1: angeht, als auch dann die Gespräche dazwischen? Ich finde, das mit den Gesprächen ist irgendwo doch schon ein bisschen aus oh, dem wahren Leben gegriffen, ne? Und das auch natürlich, was ich amüsant finde, äh, dass Buß natürlich ähm, Aktenordnung geführt hat, ne, über alles die Erfahrungen, die er gemacht hat, die jahrelang, was du gemeint hast, dass er dafür länger braucht hat, um das alles also zu bekommen, äh, wie es dann letztendlich dann ist, ne? Dass er quasi eins dann mit dem Hulk ist und die ganzen Studien, die er da geführt hat und die ganzen Protokolle, die er geführt hat. Und ja, im Verlauf äh, wirft er sogar ja einen Teil <lacht> von den Akten, die er da geführt hat, einfach quasi so weg, was ich auch dann sehr amüsant fand, wo ne? er noch so meinte, ja, das können wir jetzt dann hier wohl schon überspringen.
0: <lacht> ja, ja das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also mir, mir hat das auch ziemlich gut gefallen. Es war natürlich auch dann diese, diese äh, Trainingsmontage war jetzt natürlich jetzt auch nichts Neues mehr, finde ich, weil das hat man schon im Vorfeld auch äh, in den Teasern und Trailern immer wieder gemacht, dass sie halt das, was sie halt ähm, oder was, wo er zu halt lange gebraucht hat, sie das halt relativ schnell konnte. Und ähm, deswegen äh, war das halt Nichts Neues jetzt. Ich fand es aber okay äh, und konnte natürlich auch ein bisschen seine Frustration schon verstehen, dass er halt so lange gebraucht hat, um halt einfach mit sich so zurechtzukommen und sie kann das halt vom Fleck weg. Ne? Also man muss ja halt auch sagen, sie hat ihnen ja offensichtlich dann halt auch keine Argumente mehr gegeben, äh, dass sie halt nicht wieder in ihr Leben zurück könnte. Ne? Also äh, es kommt ja dann, wie du schon vorhin erwähnt hast, dazu, dass die beiden sich dann halt auch auf der Insel, wo sie sind, in, in, in Mexiko. Äh, dann auch noch so ein, ja, Gefecht liefern, die, die, äh, die beiden, äh, was halt auch ganz lustig war natürlich und man darf halt eins nicht vergessen, äh, glaube ich, das, das muss man halt auch dazu sagen, ne? es gibt ja den Moment, als sie zum Beispiel diese Steine wegwerfen ne? und er so halt einmal so mit der Hand so schnell und dann sie halt dann auch so ein Stückchen weiter. Und er dann vor Wut, ne, weil er ja er will ja nicht gegen sie verlieren, ne, ist ja ein Mann, um Gottes Willen, die Frau darf ja nicht stärker sein, da schmeißt er ja dann <lacht> diesen, diesen Stein voller Wucht weg und man sieht ja dann, wie er so die Schallmauer durchbricht und einfach weg ist, verglüht. Ne. Und, äh, und es gibt ja auch in den scharmützel zwischen den beiden halt auch die, den Moment, wo er sie die Klippe runterstoßt, als, äh, als sie als ski verwandelt ist. Und ich glaube, im Trailer hat man sogar noch pixelt, hier hat man es jetzt so gesehen, da zeigt sie ihm ja den Mittelfinger, ne? <lacht> das fand ich halt auch ziemlich gut ne? und äh, ich glaube, das hätte man sich vor ein paar Jahren bei Marvel noch nicht getraut, das so zu zeigen im MCU, ähm, aber das sind halt so kleine Steps und das fand ich halt schon ganz gut und nach dem Kampf, den, den die beiden sich so geliefert haben, was ich halt dazu sagen möchte, ich glaube halt wirklich, dass er sich halt als Hulk wirklich zu, zurückgehalten hat, also wenn er gewollt hätte, hätte er Jennifer natürlich auch ohne Ende verletzen können, äh, ne? also das muss man halt ganz klar sagen, aber äh, er hält sich halt zurück, er will sie halt einfach nur im Zaum halten, beziehungsweise will sie halt wachrütteln, aber letzten Endes, nachdem sie ja seine Bar zerstört haben, wo die beiden dann reinfliegen, was ich auch einen gut, guten Moment fand, ach, oh, meine Bar, und ähm, <lacht> das fand ich ganz witzig, äh, bauen sie die dann zusammen wieder auf, und da haben wir ja dann noch einmal dieses äh, vierte Wand, brechen von ihr, von Jennifer als Ski-Hulk. Sie hält <lacht> nämlich dann so diese, diese, diese Bar, also das Dach quasi fest und er bindet es fest. Das hat mich so ein bisschen an die Szene aus Mein ähm, Name ist Nobody erinnert, der Anfang als Nobody auch so die, äh, die anderen ähm, <lacht> Cowboys da umschießt und, die, und sagt Hände hoch und auf einmal fällt das Dach runter und die standen alle so da und halten dann das Dach fest. Also an die Szene hat mich das so ein bisschen erinnert, bloß dass sie, dass sie das halt alleine hält. Und er, er sagt halt zu ihr, ja, äh, wenn nicht, dann musst du halt in deinen Anwaltsjob zurückgehen. Und sie dreht sich dann zum Publikum, also zu uns um, zum Zuschauer und sagt, naja, das meint er nicht ernst. Und da merkt man schon, dass, das, dass es halt einen Unterschied gibt. Also die anderen Figuren wissen nicht, dass sie jetzt mit uns redet. Ne? Und das hat mich sofort an eine Serie erinnert, die ich auch nur wirklich wärmstens empfehlen kann. In Fleabag gibt es zwei Staffeln auf Amazon Prime. Da macht der Hauptcharakter das nämlich auch. Äh, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, die spricht auch zu uns, aber die anderen Charaktere in der Serie wissen das nicht, also äh, auch ein Beispiel dort, sie liegt im Bett und schläft mit einem Mann und guckt uns an und sagt, er ist jetzt nicht so der Bringer hier und er guckt hoch, mit wem redest du gerade, ne? also das ist und, und genauso ist es halt jetzt hier bei SkiHulk <lacht> auch, ähm, ich fand das ganz, äh, ganz cool gemacht und ich bin damit sehr gespannt, welche Momente es da noch in der Szene gibt, wo sie dann halt, äh, in der Serie gibt, wo sie dann nochmal so zu und spricht. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele skurrile
1: äh, Szenen noch geben wird, mit Sicherheit. Wobei so, Bruce er dann äh, schon einen äh, eigenartigen Blick dann in dem Moment wirft, wo er sagt hat, Hä? was war? Ja, ja, genau. Also, also im Prinzip auch, cool. auch,
0: auch wie bei Fleabag, ne, weil er halt nicht begreift, wo sie halt hinredet. Also, äh, also man muss auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich die anderen Figuren dann nicht zu uns reden werden. Also es wird nur sie sein. Äh Fände ich natürlich auf lange Sicht dann genial, wenn da irgendwie Deadpool und sie dann mal irgendwie zusammen auftreten würden, weil das sind ja dann beides Charaktere, die die vierte Wand brechen. Fände ich halt schon irgendwie cool, wenn die irgendwie aufeinandertreffen würden. Das würde ich absolut feiern. Ja. Ich bin hey, du bist doch sehr... da aus der Anwaltser, ja. Du bist doch da aus diesem Fox-Film, auch wenn wir den Namen nicht mehr nennen dürfen oder sowas. Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also <lacht> Es wäre auf jeden Fall ein geiler Schlagabtausch. Also ich muss auch sagen, dass mir die... die äh, Hauptdarstellerin, die spielt das auch richtig gut Tatjana Maslani, die gefällt mir sehr gut in der Rolle ähm, ja, und sie schafft es ja dann doch halt, äh, Bruce zu überreden, dass er sie dann halt gehen lässt ne? ähm, sagt aber natürlich äh, wenn was ist, ne? ich bin der Einzige, der weiß, wie du dich noch fühlst äh, kannst du dich jederzeit bei mir melden, also hundertprozentig wird er halt dann auch nochmal in der Serie auftreten, also ich könnte mir auch vorstellen dass er jetzt so in dem Mittelteil vielleicht nur so punktuell mal auftritt, beziehungsweise so per Handy oder irgendwas mal äh, äh, irgendwie dazu gebunden wird und dann am Ende nochmal, so achte, neunte Folge, mit Sicherheit auch nochmal einen Auftritt hat oder zwischendrin nochmal, das kann ich mir gut vorstellen. Wäre zu
1: wünschen, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal auftauchen. Ich weiß ja, nicht, also in jeder das, Folge, aber wir werden ihn schon noch wiedersehen. Ja, das glaube ich weiteren auch. Weiterem Verlauf. Das
0: glaube ich auch. Ja, und. Äh, dann verlässt sie ja die Insel, verlässt Bruce, äh, kommt zurück in ihren Job und äh, da weiß ja in dem Moment noch keiner, äh, also zumindest viele andere noch nicht, äh, wer sie halt sind, zumindest die halt im Gericht sitzen, ihre Kollegin bzw. ihre Freundin und ihr Kollege anscheinend ja schon, <lacht> denn... Es äh, taucht auf, je, äh, auf einmal ein, äh, äh, eine Bösewichtin in diesen Gerichtssaal auf. Gerade in dem Moment, als Jennifer ihr Plädoyer halten möchte, also ich, ich glaube, sie setzt gerade beim ersten Wort an ne, und dann äh, fliegt schon so die Wand auseinander. Der, äh, der, äh, die Bösewichtin kommt rein und sorgt dafür Chaos und äh, ihre Assistentin. Ja, du musst die Sache machen. Ah, äh, das Outfit ne? ist halt auch so. Man könnte jetzt schon fast schon wieder böse sagen. Natürlich so Klischee-Frau, ne? Ah hier Outfit hier, ne? Bruce <lacht> äh, hat sich immer verwandelt, ne? sagt ja dann auch zwischendrin: ne, Wer ist deine beste Freundin? Ne? Sie sagt: Vicky, nein, Spandex, Spandex ist deine beste Freundin. <lacht> fand ich auch so, <lacht> so ein guter Moment. Und äh, ja, äh, bevor sie sich verwandelt, zieht sie dann erst noch die Schuhe aus äh, und kann dann diese Bösewichtin in Schach halten. Und ja, damit, so grob kann man sagen, endet ja dann auch erstmal die erste Folge. Ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, durchaus auch mal den Abspann noch angucken, weil da schon so ein paar, ja, noch Sachen weitergesponnen wird. Ne? Also man sieht ja zumindest so in diesen ersten animierten Zeichnungen, wie sie quasi dann ihren Fall äh, vorführt, ne? mit Beweismitteln und bla und blub, was man da so sieht. Ähm, oder halt auch, welche Sachen sie dann noch mit Bruce gemacht hat, als Hulk, als Smart Hulk. Und das fand ich schon ganz gut inszeniert. Und? Äh, laut äh, einigen Kreisen soll es äh, in jeder Folge eine, eine Mid-Credit-Scene geben, die gab es ja auch, denn ein Thema lässt äh, Jennifer halt nicht los, das ist auch unter anderem Thema zu Beginn der Folge, äh, ist Captain America noch Jungfrau? <lacht> also hat, hat, er schon mal, hat er schon mal Geschlechtsverkehr gehabt? Und äh, das ist ein Thema, was sie sehr beschäftigt, und äh, das wird in der Mid-Credit-Scene fast aufgelöst. Also ich hätte, also klar war es mir schon, dass ich es dass ich's, dass ich's nicht aussprechen darf, ne? Das ist äh, wie äh, Samuel Jackson mit seinem Motherfucker, ne? Das darf er halt bei dem Marvel auch nicht aussprechen. Ne? Wir erinnern uns alle an, ähm, an Infinity War, ne? wo er auch bei dem Mother ab abgehackt wurde, quasi, da hat er sich <lacht> ja aufgelöst durch den Schnipp. Ne? Also bei Marvel darf er das nicht aussprechen, also noch nicht zumindest. Und äh, ja, äh, wir sehen in dieser Mid-Credit-Szene quasi Jennifer und Bruce, wie sie auch wieder an der Bar sitzen. Das ist nämlich unter anderem einer der Vorteile, wenn man der Hulk ist. Der Alkohol wird schnell abgebaut. Ähm, man hat aber trotzdem noch einen Kopf am nächsten Tag, das musste Jennifer dann auch noch feststellen, fand ich auch sehr amüsant, wie sie dann so voll komplett groggy da hängt äh, und, und Bruce dann sagt, ah... Ja gut, das ist vielleicht so ein Punkt, den ich nochmal in, in, ins Buch da aufnehmen sollte. <lacht> Wenn man zu viel trägt, dass man dann tr trotzdem Kader hat, nächsten, nächsten Tag. Und äh, sie fragt ihn, ja, wie war das denn hat Du denn, hat, denn, äh, äh, hat denn Captain America dann eigentlich mal Sex gehabt? Und äh, Sie tut halt so, als ob sie besoffen wäre, betrunken wäre. Ja, und Bruce bricht sie dann ab und sagt, ja, der hat dir 1943 hat er dann mit einer von seinen äh, ne, die da bei der Show mit dabei waren, da hat er Sex gehabt und sie steht dann nur so da, ja, ich wusste es, Captain America hat Gift und bei den <lacht> brechen sie dann halt ab. War <lacht> 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 ich aber auch wieder ein sehr sehr amüsanten Moment, muss ich sagen. <lacht> hat mir sehr
1: sehr gut gefallen. Ich war auch schon ein bisschen überrascht, dass man so im Arbeitsstrich Disney Produktion halt sowas mit reinnimmt. Das ist ja halt doch schon sehr markant. <lacht> Ja, also ich, ich finde halt wirklich, dass sie da, was das angeht, ein bisschen äh, mutiger
0: werden jetzt, so ein bisschen, bisschen offener werden. Äh, ich finde, das hat man auch schon in, in äh, äh, Miss Marvel, haben sie sich auch schon gewisse äh, Grenzen ausgelodet. Klar ist das jetzt alles, also ich will jetzt nicht sagen, sie werden offener, aber sie, das sind kleine Steps, die sie jetzt machen, ne? aber allein schon mit, diesen, äh, mit diesem letzten Satz oder letzten Wort, was Jennifer Fast ausgesprochen hat, beziehungsweise auch mit dem Mittelfinger, das sind alles so Kleinigkeiten, ähm, die, äh, glaube ich, äh, ja, Marvel so ein bisschen mutiger machen in der Umsetzung. Ich finde, das müssen sie auch ein Stück weit, gerade wenn sie so einen Charakter wie äh, ähm, Daredevil, der ja auch einen Auftritt haben wird, hier in dieser Serie zurückbringen und man muss halt ganz klar sagen, wenn sie, Daredevil hat halt auch, der ist halt auch ein bisschen radikaler, also sie müssen da halt auch ein bisschen leichten Weg gehen, um da ein bisschen mutiger zu werden mit der äh, Inszenierung und ich finde so, nach und nach trauen sie sich dann schon ein bisschen mehr, finde ich schon gut also äh, Fazit auf jeden Fall, erste Folge, sehr unterhaltsam ich würde René auch zustimmen, es ist jetzt nicht der riesigste Wurf, aber für mich ein sehr unterhaltsamer Wurf, hat mir sehr gut gefallen ich glaube, die Serie wird dann noch mal ein bisschen mehr ihre Stärken ausarbeiten, wenn jetzt also die erste war ja quasi die Origin, ne? also wie ist sie halt zu she geworden, ich glaube die Serie könnte noch stärker werden, wenn sie dann, ähm, erstmal mit diesen Gerichtsprozessen, man hat ja schon gesehen, dass es da verschiedene Figuren gibt, die da einen Auftritt haben, ähm, zurechtkommen und, äh, die mit einbinden, äh, allen voran natürlich Abomination, Wong, also bin ich auch mal gespannt, wie, wie, wie Auftritt, wie der Auftritt von Wong dann ist und sowas, ähm, also gibt es wirklich viele gute Ansatzpunkte, vor allem bin ich mal gespannt, wie viele Charaktere sie vielleicht aus anderen Filmen noch mit äh, hier reinschmeißen, die vielleicht, und wenn sie halt einfach nur einmal durchs Bild laufen oder sowas, äh, finde ich ziemlich interessant. Und, ähm, ja, was ein großer Kritikpunkt war, zumindest in den Trailern, ich weiß nicht, jetzt, erste Folge habe ich jetzt noch nicht so viel Negatives darüber gehört, ist mir jetzt auch nicht so sehr aufgefallen, ähm, war das CGI. Ähm, wie hast du denn das empfunden? Also, ich muss sagen, dass, äh, vielleicht auch weil man die Figur schon länger kennt, dass Bruce als Hulk, äh, Bruce Banner oder Mark Ruffalo als Hulk war eigentlich kinomäßig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt schlechter aussah oder sowas. Obwohl er sich rein optisch auch ein bisschen verändert hat, finde ich. Also gerade wenn man ihn ähm, zum ersten Avengers äh, sieht, hat er schon so leichte optische Veränderungen ich muss sagen, bei ihr, ihr Aussehen hat mich jetzt auch nicht gestört. Das Einzige, was mich manchmal so leicht ein bisschen rausgerissen hat, ich weiß nicht, wie es dir so war so dann, wenn sie aufs Gesicht gegangen sind mit, mit der Kamera, wenn sie als ski verwandelt war, weil ich finde, da hat man es dann so an den Augen gesehen, dass das halt sehr animiert war dann. Ähm,
1: aber ansonsten war das eigentlich okay. also Es war zweckdienlich. In einigen Szenen beim Hulk, halt bei der Mund, Mundpartie fand ich dass das da ein bisschen komisch aussah. Aber ansonsten, bei ihr habe ich dir jetzt gar nicht so hingeguckt, da hast du dein Auge natürlich ein bisschen genauer dabei gehabt als Adler -Auge. aber naja. hier fielst es beim Hulk in, ja, so ein 1, 2 Szenen aus, wie gesagt, okay. Mit Wunden, das sieht schon so komisch aus, mhm. aber sonst wie du schon sagtest ne werden sie so natürlich das DJ dann aus Endgame dann von ihm quasi verwendet haben, ne? das quasi wieder aufbereitet haben.
0: Ja, also man, man, ich, man muss vielleicht sagen, man, man guckt vielleicht dann bei einer Figur, die neu ist, dann nochmal ein bisschen mehr drauf, sage ich jetzt mal, ne, weil man den Hulk ja schon so ein bisschen kennt. Aber man muss sich halt immer noch vor Augen führen und äh, klar kann man sagen, ja, das ist Marvel, das ist Disney, die haben die puttern da 250 Millionen für so eine Serie raus oder irgendwas. Ähm, da muss das Top-Notch sein, äh, mag sein, aber... Mich hat es jetzt auch nicht rausgerissen. Also ich, wie gesagt, ich fand es jetzt nur so ein bisschen auffällig, so bei den Augen, da hat man gemerkt, hm, äh, das ist ein bisschen äh, auffällig, wenn du sagst Mund, da muss ich mir wirklich nochmal die Folge angucken. Also ich sag mal, das Gute ist auch die Laufzeit, äh, die sind ja so 30, 35 Minuten ne, mit Abspann. Also es lässt sich auch gut weggucken, sage ich jetzt mal. Äh, also kann man gut sehen. Und... Ähm, da werde ich mir auf jeden Fall, denke ich, mir, die erste Folge auch nochmal angucken, gerade wenn jetzt dann auch die zweite läuft. Und Aber es hat mich nicht rausgerissen oder sowas. Ich fand es okay. Äh, man muss, wie gesagt, finde ich, dann bei einer Serie auch ein paar kleinere Abstriche machen, weil sie halt jetzt dann halt auch keine Kinoproduktion ist, muss man auch ganz klar sagen. Obwohl ich halt auch äh, fand bei Tor 4 zum Beispiel, dass jetzt auch nicht jeder... CGI-Shot der der allerbeste war, sage ich jetzt mal. Also da gab es halt auch welche, die sahen richtig, richtig gut aus und es gab halt auch welche, die sahen nicht so gut aus. Also ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Hit and Miss, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, ja schieße ich mich so an, kann man so sagen. Gut. <lacht> gut. Also würde ich mal so als erstes Fazit zumindest für die erste Folge, ne, abschließend können wir es natürlich erst nach der neunten Folge sagen, aber kann man, glaube ich, sagen, guter Einstart für diese Figur ins MCU war solide, ne, und äh, ich glaube, unterhaltungstechnisch kann da noch viel kommen. Äh, mal gucken, wie viel Bezug es dann natürlich dann noch aufs MCU und so gibt. Weil man kann ja davon ausgehen, dass die Figur mit Sicherheit dann auch im MCU dann irgendwo dann auch in Erscheinung treten wird. Äh, wenn nicht irgendwo vorher schon, dann äh, mit Sicherheit in Avengers 5 oder 6 mit Sicherheit in irgendeiner Art und
1: Weise eine Rolle spielen wird. Kann ich mir vorstellen. Wir wissen auch nicht genau, wo das sich alles hinarbeiten wird, aber worauf man hinarbeiten will, dass die alles noch so ein bisschen undurchsichtig aus im Moment und mal schauen, wie sich das qualitätsmäßig auch alles so ein bisschen entwickeln wird, ne? Ja, also
0: es ist, ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ob es hier in dieser diese Serie eigentlich überhaupt so einen großen Big Bad, also so einen großen Bösewicht geben wird oder ob man sich dann eher so drauf konzentriert, äh, Jennifer so mehr oder weniger bei der Arbeit zu zeigen Ne, weil wir wissen ja schon so ein bisschen aus den Trailern, dass sie ja quasi dann für eine Organisation arbeitet, die halt quasi äh, Personen mit Superkräften quasi vertritt ne? und ähm, darauf wird es ja hinauslaufen, also das, das ist ja schon durch die Teaser und Trailer halt alles klar, deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, dass wir gar nicht so diesen einen Oberbösewicht haben, dass es vielleicht dann eher so grundsätzlich auf diverse Geschichten aus dieser Welt halt ähm, ja, geht, also das, ist, das sind ja dann auch manchmal so Punkte, die man sich gefragt hat, ne? also das haben wir uns ja damals auch schon bei äh, Falcon in the Winter Soldier gefragt, ja, wie bezahlen die eigentlich, eigentlich ihre Rechnungen, das wurde dann auch so ein bisschen thematisiert, ähm, aber es ist natürlich hier auch viel mehr in einem lockeren Rahmen, wie ich finde, dadurch, dass es halt eine Komödie ist oder eine Comedy-Serie, äh, ist da halt auch die gewisse Lockerheit dabei, ne? also wir sind mal gespannt, also wie die nächsten acht Wochen <lacht> weitergehen, und äh, Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also es ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist auf jeden Fall. Das ist nur die Frage, wie man es nutzt, ne? aber die nächsten Wochen werden es uns zeigen. Ja, ich finde es schon mal gut, dass man äh, auf jeden Fall mehr Folgen hat. Also wir hatten ja bei allen anderen Serien meistens jetzt immer nur so sechs Folgen oder so. Das war dann immer alles recht, ja, da hat man schon manchmal das Gefühl gehabt, äh, ja, hm. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen was oder manchmal hatte man auch zu viel oder, oder zu wenig, je nachdem. Ne? Ähm, ich glaube, so mit, mit neun Folgen insgesamt ist das schon ganz in Ordnung, würde ich jetzt mal behaupten. Halbstunde gehen auch immer.
1: Da hat man bei Wanderwischen gemerkt, ne? das waren neun Folgen, aber die waren dementsprechend von der Länge her äh, relativ kurz. Ja, aber
0: die wurden ja auch hinten raus länger, ne? die,
1: die Folgen. Das ist richtig. Also...
0: Müsste ich eigentlich auch mal wieder reingucken. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. <lacht> ich habe ich hab jetzt übrigens, äh, gerade, um das jetzt mal abzuschließen dann, äh, ich habe jetzt übrigens gerade Cleo angefangen auf ähm, Netflix. Erste Folge. Ähm, da geht es um äh, Cleo Straub, die äh, von Jella Hase gespielt wird. Die kennt man aus äh, Fuck You Goethe. Aus der Reihe, aus der Trilogie von Fuck You Goethe. Und die spielt hier ähm, Cleo Straub, die als Attentäterin der DDR in dem Westen Leute liquidiert hat, äh, wird aber dann ja, in der DDR noch zur Wendezeit ins Gefängnis gesteckt, kommt dann nach der Wende wieder raus und verübt Rache. Äh, man hat jetzt schon, also ich bin jetzt bei Folge 2, man hat schon so zwei Morde, in Anführungszeichen, Tote gesehen. Sehr unterhaltsam, also kleine Empfehlung hinten raus, also wird es mit Sicherheit, wenn die durch wenn ich damit durch bin, werde ich das nochmal ein bisschen ausführlicher erwähnen, äh, kleine Empfehlung meinerseits, guckt auf jeden Fall mal rein, ich, ich finde momentan hat Netflix viele solche äh, Serien, die einfach nur Namen haben, sei es jetzt Cleo, Alma, ich glaube, es gibt noch irgendeine Serie, die auch nur so einen kurzen Namen hat, ich weiß nicht, ob denn langsam so die Titel ausgehen, aber äh, guckt auf jeden Fall mal rein, ich fand dieses, diese Umsetzung der DDR richtig, richtig gut und da frage ich mich halt echt noch, Leute, ey, wir haben 2022, wo kriegt ihr das noch alles her? Ne? Also, äh, sie ist zum Beispiel in dieser ersten Folge in einem in Haus ihres Opas und ganz ehrlich, ne, ich meine, ich bin ja noch ein Stück weit in der DDR groß geworden, das sieht wirklich so aus, wie bei meinen Großeltern damals zu Hause. <lacht> leben leider auch mittlerweile nicht mehr, aber das hat sofort so irgendwie Kindheitserinnerungen aufgerufen, ähm, wo sie da den Kuchen macht oder oder auch, wenn ich mir so den Küchentisch angeguckt habe, da habe ich mich sofort an meine ganz, ganz junge Kindheit erinnert. Also, also die Serie hat mich auf jeden Fall jetzt schon gekriegt, ist auch eine deutsche Produktion, also gibt der Sache auf jeden Fall auch mal eine Chance und äh, Jelle Hase macht das auch wirklich richtig gut. Und äh, wir hören uns dann, würde ich jetzt einfach mal sagen, nächste Woche dann wieder zu unserer zweiten Recap-Folge zu ski Ich werde dann nochmal gucken, ob ich in der Woche dann auch noch ein bisschen mehr zu den Comic-Hintergründen natürlich dann äh, recherchieren kann und äh, da können wir dann auch nochmal das eine oder andere
1: loswerden dazu, ne? Das machen wir auf jeden Fall. Comic-Verweise sind äh, nicht so übel.
0: Genau, was, was hast du sonst noch geplant bei dir auf dem Blog? Äh, liegt da noch was an?
1: Was aktuelles, was ja, du jetzt vielleicht schon teasern möchtest? Es sollte ja eigentlich die Tage schon ein bisschen was kommen. Richtung Elvis habe ich noch nicht ganz fertig geschafft. Aber ich sage die große Filmkritik kommt in den nächsten Tagen. Und dann noch so ein kleines Special, wo äh, Musikfilme noch so ein bisschen aufgelistet werden, wo ich noch ein paar Hinweise mache, da kommt noch was äh, zu Biografien. Und so halt äh, lose Musik, Musikfilme, die noch interessant sind. Also will mich wie gesagt, in Richtung Musik noch so ein bisschen bewegen... Ja, Star Wars, Clone Wars äh, wird, denke ich mal, auch wieder was kommen zu so den Story-Arcs. Also jetzt Nicht in den nächsten Stunden, aber so in den nächsten Tagen und Wochen wird da wieder ein bisschen mehr los sein. Äh, die Marvel-Phase werde ich jetzt noch ein bisschen nachholen. Phase 4 kommt noch das ein oder andere mit rein, wo ich sage, da, da lasse ich noch ein paar Worte hinter, bei Miss Marvel auf jeden Fall. Zu I'm Good werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was schreiben, <lacht> dass das dann wieder up-to-date ist. Aber ansonsten was ganz, ganz Großes. Ja, mal gucken. Steve Carell wird 65 dieses Jahr, Tom Cruise ist 60, vielleicht kommt da noch die eine oder andere Kritik, aber wie gesagt, da bin ich noch völlig unbefangen, aber so im Laufe des Jahres könnte da auch so ein bisschen was passieren, aber so zeitnah, ja, das Marvel-Zeug so ein bisschen komplettieren, ja, und dem Elvis noch ein bisschen mehr Platz einräumen und das musikalisch was ich natürlich sagte. Das ist das, was so in den nächsten Wochen geplant ist. Ja, man
0: darf ja auch nicht vergessen, Star Wars kommt ja dann auch nochmal. Ne? Die Ender-Serie startet ja dann, im, ich glaube, im September dann äh, soll die kommen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder war es Ende August? Ich weiß es gar nicht, hundertprozentig. Die haben es ja jetzt auch nochmal leicht verschoben gehabt. Äh, also Star Wars geht ja dann auch wieder in die nächste Runde. Zumindest im Serienbereich. Ähm, ja, sind wir mal gespannt. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und äh, wie gesagt, guckt auf jeden Fall bei Renis Blog vorbei. Elfers Filmkritiken dort kommen und äh, René hat es ja gerade schon erwähnt, Phase 4, Marvel. Wir haben, wir haben zwar schon über die vielen Filme jetzt äh, und auch Serien natürlich schon gesprochen, aber ich möchte einfach auch mal, auch mal äh, einen anderen Podcast empfehlen, die da wirklich sehr, 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 sehr akribisch dran gehen. Ähm, ich finde auch den Ansatz richtig gut, dass der eine im Prinzip äh, zu Beginn dieses Podcasts von Marvel absolut keine Ahnung hatte und der andere der absolute Experte ist. Und äh, er er quasi die Aufgabe hat, seinen Kollegen, der nichts davon weiß, aufzuklären, äh, einfach nur Marvel äh, oder einfach Marvel. Einfach mal als Podcast in ne, euren Podcatcher eingeben. Die beiden äh, Kollegen, die machen das wirklich sehr, sehr akkurat. Ich höre da immer wieder gerne rein, gerade so in die älteren Sachen. Ich so Die aktuellen nicht, weil wir da selber ja natürlich auch schon drüber gesprochen haben. Und da ist das, das immer blöd, wenn man dann dasselbe im Prinzip nochmal hört. Aber so in die älteren Sachen. Äh, höre ich dann immer noch mal rein, äh, weil die gehen wirklich Produktion für Produktion durch. Äh, kann ich nur empfehlen. Ja, und auch äh, beim Timo mal wieder reinhauen. Der hat nämlich äh, jetzt äh, so langsam seinen Fußball-Podcast auch wieder äh, auf Spur gebracht. Die waren ja so in letzter Zeit so ein bisschen, ja, würde ich jetzt mal behaupten, nicht immer regelmäßig, ein bisschen unregelmäßig von der Veröffentlichung her, aber jetzt scheinen sie wieder regelmäßig zu podcasten. Also äh, hört auch mal bei die Lieberpros rein und unterstützt den guten Timo und seinen Bruder Malte Ne, und äh, mal gucken, ob der Timo dann auch mal wieder bei Gelegenheit hier vorbeischaut, dann äh, wäre das natürlich auch ganz cool also schaut kann da auf jeden Fall mal rein kann er gerne machen <lacht> und äh, René und meine Wenigkeit, wir hören uns dann äh, nächstes Wochenende wieder, beziehungsweise dann, äh, ihr hört uns dann am Montag wieder, ganz gewöhnlich, wie gesagt da kam uns Marvel ja ein bisschen entgegen dass sie die Folgen jetzt erst Donnerstags bringen da ist der Abstand nicht gar so groß ähm, und ich hoffe mal, es kommt trotzdem gut bei euch an. Dann, äh, René, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche und euch da draußen natürlich auch. Und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, wenn es über SkiHulk Folge 2 geht.
1: Dann ja, danke, gebe ich gerne zurück und natürlich dann auch die Grüße an unser Publikum, an unsere Hörerinnen und Hörer und wird euch jedenfalls uns gewogen und natürlich auch gesund und bis zum nächsten Mal. Ne? Alles gleich dann alles Liebe, alles Gute, euer Marco. ciao ciao. Ciao, ciao.